0: Já měl sešity ve škole pokreslený autama od zhora dolů a chtěl jsem být designérem nebo konstruktérem. No a já jsem jezdil do Le Mans hodně taky, že jo, každý rok, tak jsem odjel na 24 hodin Lemán a když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že Jirka Maršíček už jel na tomhle autě, už jel závod. A já jsem říkal, ale já chci taky. Ty lidi, kteří to dělali, se museli víc snažit. Dneska můžete prostě přijmout kohokoliv, A ten dělá redaktora, protože si otevře internet a všechny informace na něj vypadnou.
1: Vítám naše posluchače i diváky, je tady úterý, takže další nový díl našeho automobilového podcastu. Ještě než začneme tak musím zmínit našeho partnera pro tento měsíc, což je firma RIMAX, která vyrábí a prodává oleje na většinu automobilů současné produkce, které můžete najít jak na stránkách Facebooku RIMAXu Česká republika, tak i na rimaxlubrikants.com a samozřejmě budeme s RIMAXem i soutěžit. Teď už ale k našemu hostu a já jsem rád, že za mnou do našeho studia Dorazil Tomáš Jan. Ahoj Tomáši. Ahoj, dobrý den. Za mě, a Tomáš mě když tak opraví, ale za mě je to opravdová hvězda, legenda motoristické žurnalistiky. Je to vlastně jeden z českých zástupců, nebo byl to jeden z českých zástupců v anketě Evropské auto roku. A je to prostě studnice, když se chcete něco o autech dozvědět. Je to tak, Tomáši? Možná jo, někteří lidé to
0: říkají, ale děkuju. Taky nevím všecko.
1: Tomáši, my se známe docela dlouho, akorát já, když jsem připravoval si ty otázky, tak jsem vůbec vlastně přemýšlel, čím začít, co tam dát, protože s tebou by se dalo vyprávět hodiny a hodiny, ale my na to máme jenom hodinu. Tak já začnu jednoduchou věcí.
0: Řekni mi, jak už jsi vlastně dlouho motoristickým novinářem. No to je složitější otázka, protože oficiálně jsem motoristickým novinářem vlastně od roku 1991, mm-hmm. ale neoficiálně. Já jsem pracoval pro časopisy už od roku 68 a v roce 66 mi otiskli příspěch ve světě motorů. Takové kratičke jenom. Ale byla to reakce na nějakou anketu, hmm. jestli se mají v Československu vyrábět osobní auta, nebo jestli si máme koupit licenci. No, já jsem řekl, že ne, my chceme vyrábět naše auta, že jo. <laughs> <laughs>
1: Takže i díky tobě tady máme jako
0: škodovky to. To, to, to věci? nevím, to nevím, ale jako ten názor jsem měl vždycky, protože jako československý auta to je něco, že jo. Hele, to znamená, když
1: tak zapátrám v paměti, tak jsi podle mě nejdéle působícím motoristickým novinářem, protože pořád tak působíš. A nevím o někom dalším, kdo by, kdo by to dělal díl asi.
0: Já si myslím, že snad Karel Beránek. Jo, vlastně ten vidíš by, to, na Karla ten jsem by, zapomněl. Ten by to měl dělat díl a možná bychom někoho dalšího určitě našli. No, každopádně je to neuvěřitelná řádka let. Ještě mi řekni...
1: E- byla to náhoda, že se stal novinářem, nebo si zatím šel, když říká, že už vlastně v někdy v těch 60. letech si psal první články, které ti otiskli v časopisech, ale regulárně se byl až od 90.
0: <laughs> tak tam ta cesta byla nějak nalajnovaná? Nebyla to náhoda, vůbec to nebyla náhoda, protože já jsem ty auta měl rád, Chtěl jsem prostě o těch autech, chtěl jsem je tvořit původně. Chtěl jsem být designérem aut. Uh-huh. Já měl sešity ve škole pokreslený autama od zhora dolů. A chtěl jsem být designérem nebo konstruktérem. Takže jsem se o ta auta zajímal a začal jsem prostě studovat všechny možný časopisy, co tehdy byly. No a přišel jsem, že v jednom časopise prostě mají nějaký jaguáry a píšou, že to jsou jiný jaguáry a já měl všechny prospekty. Tak jsme se tam s kamošem vypravili. Jim říct, že to mají chybu. No oni nás jako malí kluky vyhodili, <laughs> že jo. Nicméně tím to začalo. Já jsem se skontaktoval s tím redaktorem, no a potom jsem mu za o těch autech začal psát. Aha. No a to začalo mi to bavit, což samozřejmě ale neovlivnilo, že bych furt chtěl být tím designérem. Jenomže to nějak prostě nevyšlo. A když jsem vystudoval na toho strojního inženýra, tak nějak nebylo moc zaměstnání. No a jeden z těch šéf-redaktorů těch tří motoristických časopisů, co nás byli, mi dohodil místo mm-hmm. v časopisu Letectví a Kosmonautika. Takže já jsem v roce 79 nastoupil do časopisu Letectví a Kosmonautika. A vlastně jsem nikdy oficiálně jinak nepracoval. Aha. Pak jsem pracoval v časopise Vědá technika mládeži, VTMC. No a pak v roku 91 v autotypu a v roku 96 v automobilu.
1: Takže jsi vlastně od začátku
0: své kariéry vlastně motoristickým novinářem. Dalo by se to tak říct? Dalo se, dá se to tak říct, Dá se to tak říct, i když prostě až do toho roku 91 to nebyly motoristické časopisy. Jo. Jo. Byly to technické časopisy, jako to letectví, jako ta VTM, ale nebyly to automobilové časopisy.
1: No a teď mi řekni do toho letectví, a do toho
0: VTM tam si ale psal o autech, nebo v... do letectví jsem psal v letadle, Aha. protože to je moje hobby taky další a je mi líto, že se mu nemůžu tak věnovat jako autům, protože to nestíhám, že jo, to je jasný. A v těch časopisech jako je VTM jsem psal o autech, no a samozřejmě jsem spolupracoval hlavně s Milanem Jozífem, už jako kluk, který mi od roku 68 prostě dával prospekty, já jsem za ním chodil a v roce 73 mi vydal první článek v automobilu. A tím začala moje spolupráce s časopisem uh-huh. Automobil, která vlastně trvala až do minulého měsíce. Který byl vlastně takový osudový, my se k tomu ještě to Myslím si, že ten byl osudový, <coughs> protože bez Milana Jozífa bych nebyl tam, kde jsem. Uh-huh.
1: Uh, ty si vystudoval žurnalistiku. Ne, ty si vlastně říkal,
0: že jsi měl strojní. Ne, ne, ne. Ještě... Já jsem nevystudoval žurnalistiku, já jsem vždycky chtěl být prostě konstruktér nebo designér. Takže jsem šel na Strojní průmyslovku. Tam jsme měli specializaci stavba letadel a aerodynamika, to jsem vystudoval. A pak jsem šel na strojárnu. No ale protože jak si jsme nebyli žádný prominenti, tak jsem se nedostal na obor, jako jsou motory nebo automobily. Nakonec, ani na ty letadla ne. Takže jsem vystudoval všeobecné strojírenství. Ale řekněme o tom psaní, jo? protože já jsem samouk, že jsem se to naučil, taky jsem
1: nevystudoval žurnalistiku. Přišlo to tak nějak, že, že si cítil, že to máš
0: dáno, že ti to nějakým způsobem jde, nebo? Možná trošku jo, protože už jako žák základní školy jsem se vyžíval v různých slohových cvičeních a nakonec to skončilo tak, že paní učitelka mě nechtěla vyvolávat, protože jsem vždycky rozesmál celou třídu. <laughs> Takže nějaký to básnický střevo, jak se
1: říká to tam Asi, asi bylo, Ale no. my tady máme fotku, kde si hodně malej, máš v ruce. Tatraplan. A... Tatraplán, autičko autíčko malý, byla ta láska k autům v celé vaší rodině, nebo jsi takový ten vyvrahl, jak se říká? Ne, 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 v
0: podstatě můžu říct, že ta láska k těm autům byla v celý naší rodině, protože můj děda z matčiny strany zastupoval v České republice německý motory Deutz uh-huh. a to je velice slavná firma z Kolína nad Rýnem, která byla prostě průkopníkem spalovacích motorů. No a můj děda byl vášnivý automobilista i motocyklista. Vystřídal spoustu automobilů, babička mi o tom vždycky vyprávěla. Mm-hmm. Já jsem dědu ještě zažil do svých osmi let. Po válce mi bral do letenského muzea, do Národního technického muzea na letný. Takže vlastně nějak podpořil ten můj zájem o ty autička a vlastně jsem od něho dostali svoje první prospekty do své sbírky.
1: Mm-hmm. Takže přeci jenom tam to napojení tam bylo jakýsi. Tomáši, já vlastně znám tu dnešní dobu, když to řeknu. Já jsem začínal v roce 2000 přelom 2000-2001, kde už to bylo docela dost otestování. Ale... Mě zajímá prostě, jak to bylo v těch 60., 70. letech nebo potom ještě 80., protože přeci jenom tady nebyla žádná, automobilová produkce, kromě škodovky, že, těch socialistických věcí. Co jste vlastně měli na práci? O čem se psalo? Protože mi přijde ten test, byl spíš takový jako za odměnu. To
0: byla spíš drobnost. Jo, to je věc, kterou je třeba vysvětlit. Bylo to úplně jinak. Testovali auta jenom ti zaměstnanci těch tří časopisů. To znamená svět motoru, automobil, možná motoristická současnost. A my, pisalci, my jsme prostě o těch autech jenom psali. A Vzkáněli jsme si o nich informace různým způsobem, takže my jsme třeba psali, jaký auto dělá Jaguar, ale vlastně jsme si to informace směli z těch prospektů, mm-hmm. o kterých jsem si do ciziny psal a který teda naštěstí mi posílali. Mm-hmm. Tam já jsem žádný auto v podstatě netestoval, já když si vzpomenu, tak v roce 87 mě věda technika mládeže ten časopis, poslala do Mladý Boleslavy a já jsem jel s prvním favoritem. Pamatuju si, že byl červený. Dá se říct, že to teda bylo první testovací auto takový. Takže v podstatě to bylo první testovací auto. Byla to prominentní akce vydavatele, že prostě to z Mladý fronty tehdy, ten vydával ten časopis, takže nás tam poslali vybrané. A nějak jsem si nesměl ani fotit, na to byl oficiální fotograf, ale já se v tom autě svezl. A to bylo něco teda. <laughs> Ještě se dalo docela dobře jezdit, jo? <laughs> no, pokolo Boleslavy jsme to projeli, byl krásný červený favorit. To znamená, když to tak
1: e, slyším, že to bylo daleko víc o té lidské tvořivosti, protože ty si dostal prospekt, když ti ho automobilka poslala, ale neměl si jako dneska, jak to máš, na, já tomu říkám, na podnose, to znamená tiskovou zprávu. Prostě veškeré informace, ze kterých Víceméně jednoduše stvoříš článek. Tady si opravdu musel jako básnit,
0: že jo, aby si něco napsal. No ale museli jsme si hlavně sehnat ty materiály. A já jsem se seznámil se svým kamarádem Petrem Minaříkem na nějaký burze někde na Václaváku, kde se prostě prodávaly nálepky a prospekty a takové věci. No a my jsme si spolu potom začali psát do ciziny a podařilo se nám získat dokonce zahraniční časopisy, které nám pravidelně posílali. Mm-hmm. On dostával francouzské Autohebdo, já jsem dostal italské AutoSprint. No a my jsme do těch časopisů jim posílali fotky československých závodních aut a nebo prostě výsledky závodů tady v Česku. A byla to výborná spolupráce. Za prvé jsme měli informace a za druhé nám poslali honorář. A teď jsme přesně
1: ukradli tu otázku, kterou já jsem
0: měl připravenou, protože chápu, že si psal
1: do českých médií, prostě spolupracoval se s nima, ale jak se stane, že člověk z České republiky dopisuje do... Italského a anglickýho automagazínu. V Itálii to byl teda Autosprint, Sprint, už to potvrdil. Já jsem tady našel krásnou nějakou starou titulku. Jo, jo, to je ten časopis. A, a pak to byl ještě Autokár a motor. Jak, je, to bylo takhle, jak jsi říkal. To znamená, ano, ano, dostal si časák ano. a ty jsi uh,
0: sám víceméně ze
1: své uh, chutě začal posílat informace. Tak,
0: no, původně to vzniklo tak, že jsem v 70. letech vyfotil třeba formuli Škoda. A poslal jsem fotku Formule Škoda do Autokáru a do Motoru. A oni to zveřejnili a poslali mu holoráz asi 2,5 libry. Což bylo tehdy, já nevím, prostě přes dvě stovky, že jo?
1: <laughs> to byla úžasná A tam prostě byla jenom věc. Třeba fotka, autor to Tam má byla žiján, fotka, bylo hotovou. tam
0: napsané, že v Československu připravují novou formuli. A byla to Metalexu, prostě Formule Škoda první. To byla první uveřejněná fotka v zahraničí. Hmm. To bylo v Autokáru. No a pak jsem poslal do pár ještě dalších takhle. No a s tím autosprintem to bylo zajímavější, protože já jsem byl v Mostě v 75. na závodech, no a tam měl Jarda Bobek na tom novém dvoulitrovém Spyderu Škoda. A to bylo úžasný auto, to bylo moc pěkné auto, pak ho zničili při havárii, uh-huh. takový kuriozní, ale to auto bylo krásný, já jsem ho nafotil a poslal jsem ho do italského autosprintu. Tam ho zveřejnili, No a tam byl takový velice sympatický šefredaktor, redaktor jmenoval se Marcello Sabatini. Uhum. Jeho syn dodnes je žurnalistou a členem žiry Car No a ten měl nějakou slabost pro tadyhle ty český země Věc, a yes. sovětský svaz a tadyhle východ tady pro východ. <laughs> Takže ten mi nabídl, abych byl spolupracovníkem redakce. Uhum. Takže přímo vlastně. Takže byl... ano, já jsem byl zapsaný v tiráži časopisu Autosprint. No a když se třeba konala velká cena v Brně, tak já jsem tam jel a tehdy takovým zavízením, které se jmenovalo Telex, jsem jim posílal potom výsledky ze závodu.
1: Aha. To je krásná, bych řekl, historie, protože nevím, jestli tady je někdo, kdo takhle spolupracoval v blížší historii, ale mě by ještě zajímalo, co jazyky, protože
0: si jim nějakým způsobem psal, no tak si musel nějak s ním komunikovat a v Češtině to asi nebylo, že? Jo? V Češtině to nebylo. Ale já musím říct jednu věc. Já jsem se učil prostě nějaký jazyky, samozřejmě, chvíli němčinu na základní škole. Potom angličtinu, protože nám se podařil husarský kousek s jedním kamarádem. My jsme koncem 60. let byli dva měsíce v Anglii zbírat uh-huh. jahody. A když jsem se dozvěděl, že tam pojedu, tak jsem se zapsal do jazykové školy a tak uh-huh. jsem se půl roku učil anglicky. Uh-huh. Když jsem přijel do Anglie, tak jsem tehde nikomu nerozuměl. Když jsem žil po dvou měsících, tak už jsem pomalu nemluvil česky. Takže to bylo dobrý. No a ty další věci, naše rodina měla italský kamarády. Můj táta studoval s kolegou prostě nějakou architekturu a byl to Ital a byli jsme jako rodiny s mm-hmm. Potom odjeli zpátky do Itálie, přišel jiný ital, který dělal v italské redakci Českého rozhlasu. To byl zas náš kamarád. No a prostě tak nějak jsme k té Itálii měli takový kladnej jste... vztah a moje máma uměla italsky a já jsem se začal učit italsky. No že... pro ten autosprint samozřejmě to bylo dobrý. Nejdřív jsem hmm. ji psal v angličtině, pak už jsem ji psal italský ty články.
1: Takže vlastně i potvrzuješ, že ta italština není úplně třeba tak náročná, že se dala jako by naučit.
0: Ne, je krásný jazyk, opravdu jako, a myslím si, že se dá naučit. Já vím, že jsi hodně zaměřený
1: na techniku, ty jsi říkal, že jsi vystudoval vlastně techniku, ale... Bylo to jako vždycky, že tě zajímaly eh, odmala ty, ty stroje, motory? Bylo. Spíš než třeba prostě
0: jízda nebo takové věci. Prostě ta technika byla pro tebe zásadní. Mm, jako samozřejmě ta technika byla pro mě zásadní, protože já jsem si musel ty své první vozy také připravit na to, abych s ním mohl jezdit. Já jsem si jako študák díky těm honorářům mohl dovolit kupovat starý auta, který tehdy ještě byly na ulici. A to byly auta prostě dvou litr šestiválec BMW. Mm-hmm. Nebo prostě Autounion, Vandereer, osmnáctislovka. První byl Ford V8, 36 litrů, že jo, z roku 1939. No a já jsem ty auta skládal na ulici. No. Takže jako člověk potřeboval vědět, jak to v tom funguje. My jsme mm. vytahovali motory na ulici a přehazovali je za jiný motory podle toho, který fungoval. A zavolal jsem kamarádům, vzala se tyč, nap- dalo se lano, že jo, vyndal se motor, odnese se do díl, <laughs> se nový motor. No a šlo to do té doby, než koncem 70. let samozřejmě policie jak si po těchto autech všelijakých vracích šla. Takže... Záhy jsem přišel o všechny papíry od všech těch aut, <laughs> A jako prostě študák bez jakýokoliv zázemí nějaký dílny jsem nebyl schopen to nějak dát dohromady. Poslední prostě, to jsem prodal někdy, no, koncem 70. let, Bavoráka hmm. 320, prostě šestiválec, dvou litr. A e, pak už jsem měl ty honoráze od těch Italů. No tak jsem zašel na Jarov a řekl jsem, že chci škodu 110 terkupe. No tak jsi? oni někdo nějakou našli, kamarádi mi říkali, hele, to budeš muset dát peníze, abych si měl barvu, jakou chceš. Tak jsem přišel a oni se mě zeptali a já jsem říkal, no tak barvu, no tak jakou máte? No a oni přišli s tou oranžovou, no, tak jsem říkal, tak třeba tu. To se trefilo dobře, <laughs> že <může mít. laughs> Takže se dobře trefili, protože ještě jsem chtěl takovou tu citronovou žlutou vybral. Hmm.
1: Uh, ty jsi tam zmínil uh, ještě teďka jednou uh, tu Itálii, mě by zajímalo, jestli ses potom, když už to bylo možný, potkal s těma redaktorama z toho
0: Autosprintu. S tímhle starým panem Sabatinem už ne, ale s jeho synem. Jo, byl jsem tam teda za nima. Já jsem k tobě vlastně vždycky
1: vzhlížel, když jsem nastoupil do téhle práce. Za prvý, že jsem tak vychovaný, že mám vstupě starším a poslouchám jejich rady a zkušenosti. Ale hlavně to, že si vlastně si byl... Ten novinář, tak jak jsem si ho představoval, to, co mě dneska trošku mrzí, protože si byl zaměřený na techniku, bavilo tě ježdění s těma auta, ale hlavně si miloval motorsport a i zhodělal. A tohle byla pro mě nějaká představa, tak, jak by novinář měl vypadat. A <laughs> měl jsem milnou představu, že tak jsou všichni novináři. Nicméně, já vím, že ty miluješ Formuli 1 a mě zajímá, jak se dřív prostě jezdilo na Formuli 1? Já vím o tebe, že jste nějak cestovali v Rapinu, nebo v něčem právě no. s tvéma kolegama, že ty zážitky no, jo, jo. stály jako za to. To znamená, že vy jste jeli po Evropě někam prostě na závody Formule 1, nebo jak to probíhá? No,
0: já bych to vzal od začátku. Mně se podařilo získat takzvaný devizový přísli pro roce 81 Musel jsem synka nechat doma, že jo, aby, aby jsme se neutek. s manželkou vrátili. No a Měli jsme 21 dní a těch 21 dní jsme měli přesně rozplánované, co všechno chceme vidět, tak chceme dojet. No a jednou z prvních zastávek byla velká cena Francie Formule 1 v roce 81. To bylo na Paul Ricardu? Na, v, Dijonu, v Dijonu to, to v Dijonu. bylo tehdy. No a tam jsme jako přijeli, tam nějaký chlap v boudě hledal, vytah malou kartičku, já říkám potřebuji dvě. On říkal, nedám ti dvě. No ale naštěstí jsem tam měl kamaráda Itala, který vodil závod Alfasudů a říkal, ty tu máš sebou přítelkyni, tak tady máš, tady máš kartičku, aby se sem dostala. Takže moje první žena byla se mnou prostě na té první velké ceně. Viděli jsme Mária Andrettiho, Žila Vilnéva, prostě takhle jako sedíme proti sobě, tak jsem seděl prostě proti chlapům věcům Formule 1. Ty lidi byli vstřícní, nikam se nezavírali do žádných prostě transportérů, byli prostě vstřícní, byli rádi, že s nimi lidi mluvili. Takže to byla moje první velká cena. Mm-hmm. Pak jsem se vrátil a spadla klec, že už jsem nikam nesměl. Naštěstí v roce 1986 sejela velká cena Maďarska. Nelativně Takže v roce 86 blízko. jsme s Petrem Minafíkem sedli do Škoda 110 R a přes noc jeli v prostě v do Budapešti. V úterý jsme byli na place, no a strávili jsme tam pět dnů prostě až do, do té neděle. Všechno jsme viděli. A to bylo něco, to jsme byli jak v sedmém nebi. Mm. Protože jsme dostali plnou akreditaci na tu první velkou cenu. Všechno jsme viděli. No a v podstatě od toho roku 1986 jsem každý rok byl akreditován na Formule 1. Na někde prostě Nejradši třeba na velký seminář San Marína, v Imole, kam jsem jezdil dlouho, než jí zrušili. A až loni to zrušil COVID. Mm. Takže nepřetržitě jsem to spočítal asi 35 let. Si jezdil jsem po různých po velkých, různých ceních, velkých cenách. cenách, ale bylo jich asi 50 celkem. Ale nejvíckrát jsem byl na Monze v Imole a samozřejmě na hungáro ringu, který jsem potom zvolil, když Imola skončila.
1: Hmm. Takže si zažil ještě takový ty krásný léta odřízený autem, žádný luxus, letadlo, hotel drahý a tak jako dále. Jako
0: taková cesta Škodou 136 trapit do Barcelony, to bylo docela náročný. <laughs> <laughs>
1: Já vím o tobě, že, a to je věc, kterou tě jako velmi závidím, já už jsem ji nemohl zažít, ale že ty se sposadil do úžasného BMW M3 E30 závodního a odjel si normálně s tím nějaký závody. To je, co tohle
0: bylo za akci? To si jel třeba celou sezonu? Jel, jel jsem bohužel jen půlku sezony, protože my jsme si s Jirkou Maršíčkem jako redaktoři Autotypu dělali u Myčánka závodnickou školu. A Jirka říká: No dobře, tak jsme napsali reportáž o tom, ale tak máme ty licence, ne? Tak jeden ne, co s tím? No a já jsem jezdil do Lemáns hodně taky, že jo, každý rok. Tak jsem odjel na 24 hodin Lemán, a když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že Jirka Maršíček už jel na tomhle autě, už jel závod. A já jsem říkal: Ale já chci taky. No tak jsme sehnali nějaký sponsoring od jedné kamarádky, která byla ředitelkou vydavatelství knížek Harlekin a ta, Zaplatila prostě naše starty v týmu Bychl Euro Racing, a my jsme jeli každý asi čtyři závody tu sezonu.
1: Fakt
0: to jo. A to auto bylo tak skvělé, že i když jsem nebyl žádný jakýsi trénovaný závodník, že jsem získal body do mistrovství republiky, protože to auto bylo úžasné. Takže to bylo a přímo od Bichla. To bylo přímo od a Jarda Malej by mohl vyprávět, jak jsme se honili, on měl Forda sieru asi 500 koní a já s tímhle bavorákem Enkovým. A jako samozřejmě mě porazil, že jo? Já jsem se bál, abych auto Bychlovi nerozbil. Jo? Ale jezdili jsme v podstatě stejně rychle. No, pak ještě musím prozradit, že to nebyla jediná
1: zkušenost, ty si dokonce odjel i nějaký závody. Škoda, favorit
0: freestyle kapu? Já jsem jezdil pick-up freestyle, a celou sezonu Fiesty. Jo, bylo to, fiesta, bylo to úžasný. Bylo to úžasný, protože samozřejmě potom ten sponsoring skončil, že jo, Bavorák, ten jsem uronil Slzu akorát a dostali jsme nabídku od Tondy Charouze s mm-hmm. Jirkou Maršíčkem a to bylo úžasný, protože já jsem měl Celtvek, Hungaroring v Polsku na Poznaní, jo, samozřejmě kromě našich okruhů. A bylo to úžasný, úžasný ale v té Fiestě to bylo o tom, že prostě tam některý měli ty auta opravdu naladění. <laughs> a tvoje úplně poslední závodnická zkušenost po, poslední byl ten pick-up? Byl pick-up a bylo to úžasný zážitek. Byla to totiž šestihodinovka v Brně. Mm-hmm. Úžasný zážitek. Takže jsi zážitek. S, uh, pořádně úžasný. Jo, To jsem si zajezdil.
1: Uh, mám na tebe několik takových rychlo otázek, jak já říkám. Uh, zadokolka, čtyřkolka nebo předokolka? dokolka. Hatchback, kupé nebo SUV? Kupátko. Čtyřválec, šestiválec nebo osmiválec? To je těžká otázka, ale taková řadová šestka. To hmm. je ono. Autovat nebo manuál, to je jasný, no to je jasný manuál. <laughs> A z motorsportu okruhy nebo rally? Okruhy, to je jasný. Ty jsi pracoval, nebo řeknu, psal si do mnoha časopisů, ale zakládal si i, nebo zakládal, podílel se s námi spoluzakládání autotypu. Nicméně, kterého angažmá si
0: ceníš v té
1: své
0: kariéře nejvíc? Už jsme to tady jednou zmínili. Je to prostě časopis Automobil za Milana Jozífa. To bylo prostě, to bylo prostě úžasný, protože tam jsem prošel vlastně je to celý kariérní život v téhle branži jako prostě chlapec, který začal pomáhat v redakci a který prostě dostával prospekty, který potom překládal články pro časopis, pak napsal svůj vlastní článek. Potom mě pan Jozív několikrát navrhl na redaktora, ale pro špatný kádrový profil jsem nikdy nebyl ředitelstvím vydavatelství schválen. A když došlo ke změně společenských poměrů, tak jsem nastoupil do toho autotypu, mm-hmm. psal jsem do nultého čísla, že a pak jsem tam vydržel asi do 95. roku, no a pak mě Milan Jozíf požádal znova, teď už naprosto volně, abych nastoupil. Takže já jsem prostě sice s takovým trošku spožděním, ale se tam dostal, pracoval jsem tam 20 let, posledních, já nevím, 15 let jako šéf redaktor, mm-hmm. protože Milan šel na zasloužený odpočinek. A to si myslím, že bylo nejlepší, co jsem v té branži zažil.
1: Řekně mi, proč si vlastně hned v tom 91. k tomu Melanovi Jozifovi
0: nenastoupil? Protože jsem nastoupil do autotypu. Já jsem kvůli autotypu dokonce poprvé a jedinkrát ve svém životě dal výpověď. Já jsem dal výpověď ve vědá technika mládeži, abych mohl nastoupit do autotypu. Jinak jsem nikdy nedal výpověď. Mě vždycky vyhodili. Mě čtyřikrát vyhodili z práce a to z různých důvodů, že jo? Na
1: druhou stranu, Tomáši, vzhledem k tomu, jak dlouhou tu kariéru máš, to si myslím, že rozhodně není úplně jako špatná vizitka. My už jsme se bavili o tom automobilu, bavili jsme se o Milanu Jozífovi, Ty si po něm přebral to Porodstv, poro, jak bych to řekl, no, prostě, členství, v členství v porotě ankety Evropského auta roku, jaký to byl tvůj první pocit, když jsi tam
0: mezi ty lidi přišel jako nováček vlastně? No bylo to něco úžasného, protože přišel jsem tam jako nováček, ale předsedou poroty byl tehdy Angličan Ray Hutton, no a s tímhle pánem, já už jsem si předtím dopisoval, jsi. Mm-hmm. On mi kdysi poslal nějaké povídání o tom, jak s Jamesem Huntem jel Rally Tour, Brit- tour of Britain. Mm-hmm. <laughs> Takže on se mě okamžitě ujal a dost mi pomohl. Seznámil jsem se tam s těma chlapama, tehdy to byly ještě opravdu car guys. Jo? Mm-hmm. Opravdu prostě to byly opravdu novináři, prostě, kteří celý život nedělali nic jiného než ty auta. Hmm. prostě starý chlapy prostě z těch časopisů věhlasných, že jo. Hmm. A to bylo úžasné. Já jsem prostě jim strašně rád naslouchal, prostě moc jsem se od nich dověděl. Já jsem, bylo to vlastně splnění takového nějakého snu, protože já jsem si v těch cizích časopisech četl ty jejich články. A najednou přede mnou stáli jako živí lidi. Ještě mi řekni, když porovnáš to, protože to nedokážu
1: zhodnotit, ale novináře v České republice už teda po těch 90. letech až do 90. teďka a být členem té poroty Evropského auta roku. Co to vlastně přináší? Nebo nevím, jak se vám zeptat. Je to něco víc, jako je to zásadní rozdíl v něčem? V tom, jak tě berou třeba automobilky nebo lidi s
0: automobilky? Jako určitě je to něco víc, protože se otevírají nové možnosti, protože ty automobilky, které by samozřejmě chtěly, aby jejich auto vyhrálo tu anketu, tak pořádají speciální akce pro členy té poroty, takže já jsem třeba byl testovat auta, které ještě nebyly ani na trhu. Mm-hmm. Zakamuflované auta a to třeba na různých místech světa, které nejsou běžně přístupné, mm. protože jako to bylo futajení ty mm-hmm. auta, že jo? Takže jsme třeba jezdili s novou Toyotou Corollou někde na Sardíny v kamufláži, anebo s oplem Corza v J. Africké republice. Takže to byly velice zajímavé akce, a dokonce, třeba v tomhle tom posledním případě jsme vyplňovali jako testovací jezdci protokoly každý nelíbí, den, co se nám tam nelíbí, co by prostě jsme navrhovali změnit a oni skutečně s tím pracovali. Hmm. E- mě by zajímalo ještě trošku
1: z té uh, Evropské ankety roku se podívat do toho zákulisí. Teď mm-hmm. už můžeš, už nejřeš členem. Ne, uh, byla tam někdy třeba cejtit taková tlačenka od té automobilky, že prostě jako chtěj. Já vím, že Byla, jako byla. Já, už říct, já už to můžu říct. Já to
0: můžu <laughs> Byla tam tlačenka jednou od Mazdy na Mazdu dvojku. Aha. Ale prostě mělo to jeden háček. Ten rok byl Fiat 500. Jo, hmm. Takže mě, že prostě to bylo náročný. To, jak jsem je měl od té Mazdy rád, tak prostě jsem musel dát toho Fiatu. Hmm. Je tam znát zase naopak v té porotě...
1: Ta menší síla toho českého zástupce tím, že tam je sám a jsou tam vidět třeba ty kliky jako řeknu německá, francouzská a podobný, jako má to na to vliv taky? Já si myslím,
0: že jo, tam je prostě teď s poslední dobou je to ještě trošku extrémnější, kdy prostě francouzi nebo španěle už naprosto nekriticky dávají přednost výrobkům ze své země.
1: Já jsem to dokonce jo.
0: jednou zaznamenal, kdy byl dokonce snad Mercedes E, kde bylo vidět francouzi, k ním se přidali řekové, dokonce dali nulu tomu autu. Ano, já jsem to zažil, ale i v český anketě roku tohle, <laughs> takže to se občas stává. Ale já říkám, já jsem prostě, když jsem tam byl já, tak tam byli sami profíci, tam hmm. prostě Byl tam taky takový jeden seladon, který přišel z nějakého společenského časopisu, ale jako jinak tam byli profíci.
1: Ještě, když se vybírá ten člověk do té ankety, Mají na to oni nějak vliv, ty současní, že třeba řeknou, tohle ne, nebo prostě někdo ho doporučuje, doporučí toho člověka za sebe, třeba, když Milanil Zív řekl, dobře, tady Tomáš Jan. Ty si řekl, Jirka Duchoň, je to vždycky takhle a oni to musí ještě schvalovat?
0: Oni si to schvalují, oni to provězují a třeba v případě toho Jirky Duchoně tam zvítězilo to, že to prostě byl novej mladý člověk, který byl schopen taky pracovat s internetem hmm. a s těmi novými sociálními sítěmi hmm. a tyhle ty věci, což ty starší už jaksi k tomu nemají takový vztah. No. Ty jsi zmínil že jsi procestoval celý svět. Ještě mě
1: vlastně zajímá takový dotaz, který jsem taky Nemoh zažít a to, že já znám prezentaci jenom tak, že více je to rychlá věc, jak když v rychliku prostě někam přiletíš, dva dny tam seš a letíš zpátky. Jak to bylo dřív kdysi, třeba v 90. letech?
0: Byly delší ty akce, aby si měl víc prostoru? Jo, byly rozhodně a ve větším klidu. Já jsem poprvé byl na akci v roce 91. a to byla pozvánka prostě pro všechny, Významný český motoristický novináře, i nemotoristický tehdy, a byli jsme u Mercedesu. Uh-huh. Viděli jsme všechno možné u Mercedesu, bylo to zaměřené na nákladní vozy, protože tam byl pan Pištecký a to byl český emigrant uh-huh. a tento to zařídil. Podobná akce byla, v jedna, to bylo v de, koncem 90., jo, to bylo prostě po Vánocích prakticky. A to byla první prezentace. Druhá byla firma Steiner, rakouská, která tehdy ještě fungovala. Tak tam byl taky český emigrant. No a tam jsme se byli taky podívat, taky to byl zájezd velký. No a takový ty na pozvánky od automobilek pro mě začaly až když jsem se stal šefredaktorem Autotypů. Mm-hmm. To, to 94, znamená 5, 93. 3, mm-hmm. Já jsem nastoupil jako redaktor Automobilu 92. Mm-hmm. Jenomže tehdy jsem měl sjednanou šestitejdenní cestu v USA. Takže prostě jsem sice byl šef redaktorem, ale vlastně jsem nenastoupil a Petr Mijnařík to za mě tam povídil a já jsem nastoupil s tímhletím zpožděním, pak byly Vánoce a pak jsem začal jezdit v tom 90. Pamatuju se dvě prezentace z 90. Seat Seat Ibiza ve Španělsku a krásný auto Mercedes-Benz C36 AMG. No a zkus popsat, jako popsat, kolik dní to trvalo a... A kolik dní to trvalo, to v mm-hmm. to to tam jsme byli snad dvě noci a tam jsme si prostě jezdili se všema variantama aut a bylo to úžasný, že... Byl na to čas, nebylo to takový, tak tady máte dvě hodiny na, na ježdění a druhý den letíte zpátky, že... <hým>
1: tím musím prostě závidět v tom, že dneska když vidím, že, že nám díl trvá vlastně let na místo, než to ježdění samotný s autem je prostě jako tragédie obrovská za mě Tak to aspoň. se
0: nám někdy stávalo taky, hlavně když prostě byly zpoždění letadel, že jo. Protože jednou jsem se rozhodl, že chci do Pyrenejí, tak jsem se přihlásil na nějakou prezentaci, no a letělo se z Air France, a takže byl den ztráty, že jo. <laughs> to je pravda. <laughs> ale dneska je to taková jako běžná samozřejmost. Jo, ale některé ty akce byly opravdu takové, že už dneska se moc asi nedělají. Protože byli pro běžný novináře nikoliv jenom třeba členy žiry a třeba Renault udělal představení Renaultu Laguna po druhý. To poprvé udělal normálně někde v Paříži a po druhý v Tanzánii. Takže tam to bylo zajímavé, protože jsme měli itinerář a tam bylo třeba 80 kilometrů rovně a pak doprava. Jo, ale prostě já jsem byl poprvé v Africe, že jo, tak to pro mě byl úžasný zážitek.
1: Hele, dneska máme internet, to znamená informace víceméně na dlaně, já už jsem to říkal, ty si předtím říkal, že jsi musel schánět, psát si o katalogy, přijde ti, že, že to bylo dřív horší, náročnější a informace byly méně mí, kvalitní, než dneska, když jsou
0: absolutně jako dostupní. Já bych to řekl asi jinak. No. Jako ty lidi, kteří to dělali, se museli víc snažit. Dneska můžete prostě přijmout kohokoliv a ten dělá redaktora, protože si otevře internet a všechny informace na něj vypadnou. Když se,
1: vlastně, je bez se dohledá
0: vlastně, bez problému. Když to my si je museli schánět. To prostě, když byla na autosalonu tiskovka a člověk tam nebyl, tak nedostal ty tiskový materiály, protože byly rozebraný a už se to nikde nedověděl, To se nemohl podívat na žádný website. Zbyly ti nějaký takovýhle materiály doma ještě? <laughs> Jeden plný pokoj. Jeden plný pokoj. V tom jednom bytě jsou všechny auta světa. Ale, Tomáš,
1: má to jednu výhodu. Protože mnohdy my často hledáme na internetu, ale jsou třeba určitý věci jako fotky, který prostě nedohledáš. Já vím. Protože jsou jenom v papírové formě. To si myslím, že je tvoje výhoda, že jo?
0: Já vím, no. Ano je. <laughs> <laughs>
1: Musíme přejít k tomu, co se děje v současné době a chci slyšet tím, že my jsme tady otevřený pořád a může se říkat cokoliv, tak
0: jaký je tvůj pohled na ten současný vývoj aut? Tak jako současný vývoj aut mě mrzí prostě, že si někdo myslí, že zmenšením objemu se dosáhne nějaké ekologie. Protože my dobře víme, že jsou auta s osmiválcovýma motorama s vypínáním válců, který dokážou jezdit prostě za 9 litrů stejně jako jedna trojka turbo. Hmm. Jo? Takže si myslím, že prostě tahle ta cesta no, je trošku problematická. Nicméně já jsem vždycky měl rád novinky. Já jsem testoval asi nejvíc vozů na vodíkový palivový články ze všech hmm. lidí v téhle zemi, bych tak řekl, to v trochu neskromnosti. Tuhle mi to někdo nevěřil, takže jsem je musel vypočítávat. A elektromobily, no tak první elektromobil byla elektrická AVĚ, přestavěná někde v ČSAO v Karlíně, kterou jsem prostě se byl na ní podívat. No a od té doby jsem jezdil elektromobilama dávno, než prostě se to z toho stala móda. Mm-hmm. Takže já si myslím, že prostě každý, každý je pro něco dobrý. Jako mě žádný elektromobily nevadí. když jsem zmínil, jak jsme byli v té Anglii, tak tam každý ráno rozváželi mlíko a jogurty přímo před domečky ke vchodům elektromobily. Pak to někdo zrušil. Stejně jako někdo zrušil trolejbusy v Praze, že? To všechno už tady dávno fungovalo, to není žádná novinka. A když si vemem tak třeba v té Americe, když začínal motorismus, tak tam byla třetina automobilek na elekt Elektromobily, třetina na první stroje a třetina na benzínové motory. Hmm. A prostě každý bylo k něčemu dobrý. To znamená, že vlastně e, máš podobný na, názor jako já, že by člověk
1: e, měl mít na výběr jako v běžné demokracii určitě, určitě, a že e, každý ten stroj má nějaký svý určení a někoho, pro Fe, koho, komu tak, to vyhovuje.
0: Přeci nebudeme vozit, já nevím, rajský jablíčka, já nevím, ze Španělska elektromobilem, který bude sedmkrát se napájet cestou, hmm. že Hmm. To, je, to je blbost, ale já třeba jsem byl velice spokojený s některými elektromobily, který jsem používal po městě a já si myslím, že to bylo některý, prostě byli pěkný, když si vezmu třeba novou Fiat 500 hmm. nebo Škoda go elektrický, hmm. malý autička, BMW i3, která už dneska taky dojede poměrně daleko, takže... Já prostě s nima, s elektromodálem nikdy neměl problém. Ale zakazovat a priori, že nebudete smět mít spalovací motory, to mi přijde jako hovadina. A už z toho důvodu, že během posledních, já nevím, řeknu 20 let, se emise těch spalovacích motorů snížily o 95%. To udělali obrovský pokrok. Takže tam je takový pokrok, jaký žádný jiný obor v podstatě neudělal. No proto se ti ještě,
1: a jsem rád, že jsme sem došli, musím zeptat na tvůj názor, když vidíš vlastně největší motoristickou evropskou zemi Anglii,
0: která hlásá, že v roce 2030 už prostě nebudou spolovací auta. To mě docela mrzí, protože v téhle zemi to byla v podstatě, když nepočítám dovolenou z rodiče na Balatonu, první cizí země, kterou jsem navštívil. Hmm. Na těch jahodách to bylo v roce 69, to znamená, že tehdy na ulicích bylo 95% aut britských značek. Takže prostě, a ty jsem já vždycky obdivoval, tehdy jsme tam jezdili stopem hmm. jako študáci, tehdy člověk vyšel na silnici a když mu do pěti minut nezastavilo auto, tak bylo něco podezřelého. A tehdy prostě jsem se tam svezl s lidma ve všech autech té doby. A dokonce někteří řekli, že už jsem unavená, nechtěl bys vidět, takže, si takže jsem viděl. si i zavíděl. <laughs> Mně to právě vlastně nedává vůbec
1: smysl. Já nevím, co od toho jako očekávají, protože přesně jak ty si řekl, že něco můžeš odvíct s tím elektromobilem, ale pak prostě máš třeba dodávky, které vozejí napříč zemí, ty, no. ty věci a tam prostě to nemůže podle mě z pohledu elektromobilů fungovat, když tady máme Volkswagen a Krafttra, který dojede 170 km. Jo.
0: No tak. já řeknu ještě jednu strašnou no. věc. Jako ono taky existují železnice. Hmm. A ty byly elektrifikovaný dávno. A myslím si, že by se ty náklady na ty dlouhé trasy měly vozit po té železnici. Hmm. Protože ten nápor těch kamionů na těch silnicích je strašný. Hmm co tě na
1: té dnešní době vlastně nejvíc štve z v pohledu?
0: No, to je taky hezká otázka, ale já jsem byl vždycky svobodomyslný člověk. A mě prostě některý neadekvátní akce, které dneska jsou, prostě vaděj. Hmm. Mě vadí jakýkoliv zasahování prostě do, do, do svobody, prostě jako já do, jsem celkem disciplinovaný člověk, mě když se řekne, že nemám jezdit mimo okres, tak nejezdím mimo okres, ale prostě musím v tom vidět nějaký smysl, nemůže to třeba trvat věčně. Že? Hmm. Hmm.
1: Eh, další věc, kterou tady musíme probrat, protože si ji zažil, řekl bych, od toho velkého vzestupu až po úplný pád, tak to jsou autosalony. Ty seš ano. známý tím, že jsi si jezdil opravdu hodně ano. autosalonů po celém světě. Ano. A vlastně v loňském roce jsme poprvé zaznamenali, nevím, jestli to někdy bylo, že vlastně nebyla Ženeva, zcela zásadní evropský autosalon, tak... Žechni mi, který z těch autosalonů, který jsi navštívil, byl pro tebe
0: nejzajímavější nebo nejlepší? Tak z evropské vždycky Ženeva, protože Ženeva je mezinárodní, není tam prostě vliv francouzských nebo německých výrobců. Velice rád jsem mezil do Turína, do Itálie, protože miluju Itálii. No a pak ještě miluju ty další dvě země, že jo, ve Velké Británii jsem nikdy na autosalonu nebyl a v USA jsem objel všechny ty významný
1: byl jsi v Japonsku třeba na autosalonu?
0: V Japonsku, v Tokiu jsem byl na autosalonu asi sedmkrát a to byl velký zážitek.
1: Ale je to asi úplně jiný svět, než tady, co známe Je to v úplně
0: Evropy. jiný svět, ale ty poslední, ještě, ještě za mě, když jsem tam byl, už se trošku změnili k takové robotizaci, prostě, že prostě místo auta byly spíš přepravní prostředky. Hmm. Ale ten první, když jsme jeli s firmou Autopala s Mazdou prostě 93., tak to ještě bylo něco, protože to byly auta odlišný od těch aut evropských, takže tam jsem třeba poprvé viděl i nějaký historický vozy jako to tu 2000 GT uh-huh. nebo Mazdu Erich 7 nebo Mazdu Cosmosport, takže to bylo opravdu velice zajímavé.
1: Myslíš, že je ještě reálný, aby se autosolny zpátky jako nastartovaly?
0: No, bude to asi dost obtížný, zejména v Evropě. Zejména v Evropě, kde je proti nim taková nějaká nevraživost. Prostě všechno můžeme přeci vidět ve virtuální realitě. Mně to mrzí, protože já jsem třeba některá nová auta vůbec neviděl. Díky tomu, že nejsou autosalony. A, ale američané ty furt říkají, že autosalony budou, tak... Tak se těšíš. Tak se těším, protože v americké autosalon, když ho navštíví milion lidí, což bylo případ Detroitu i New Yorku, tak opravdu něco dává jak těm lidem, tak těm vystavovatelům. Mně dost chybí, protože já chápu toho,
1: že dneska fakt najdeš všechno na internetu. Automobilky už se naučily online představování aut, ale popravdě, já jsem jich několik v letošním roce nebo i v loňském roce viděl, ale musím říct, že jsem z toho zklamaný. Hmm. Za prvý, nevěnuješ tomu pozornost, protože to sleduješ doma nebo v práci na počítači, kdy řešíš jiné věci. A mě to osobní, teď řeknu blbě, ale osahání auta, kdy tam u toho seš, můžeš ho vidět naživo, sedneš si do něj, je podle mě
0: nenahraditelný. Žádnou online prezentací. Já si to myslím taky a hlavně proto, že lze porovnávat ty auta vedle sebe že prostě lze porovnávat ty auta. A kromě tohohle aspektu, pak tam je ještě jeden aspekt u těch autosalonů, setkávání lidí. Mm, já jsem se tam setkával prostě s těmi novináři, s těmi zahraničními, který jsem znal ty lidi. A v podstatě člověk, když jsem skončil v té žiri the Year, protože tam je věkový limit, a tak já jsem ty lidi třeba viděl už jen na těchto těch autosalonech. Mm. Takže vlastně společenská událost. Takže i společenská událost a to mi opravdu chybí. Hmm.
1: Musíme e, i k té naší branži, teda motoristické hmm. novinářeně, protože ty jsi opravdu zažil e, dlouhou dobu, e, poznal si mnoho kolegů a tím, že jsi pořád aktivní a chodíš na ty české prezentace, teda na, ne, poslední rok, <laughs> ale e, dokud to bylo možné, tak znáš i tu novou generaci, Jaký hodnotíš?
0: No, tak samozřejmě ty lidi jsou jiná generace, že jo, takže mají trošku jiný způsob myšlení. Nicméně já si myslím, že jsou tam lidi, kteří mají opravdu velký zájem o to, jsou tam lidi, kteří tomu rozumějí. Myslím si, že některý ty gluce jsou fakt dobrý. Hmm. Co by měl mít podle tebe správný motoristický novinář? No... Já si myslím, že by měl mít trochu technický background, aby věděl, jak i třeba jen ten elektromotor funguje. A myslím si, že by měl mít, měl by umět vidět, a ne, že se to odprve Pak by taky bylo dobrý, že jo, kromě toho, že tomu rozumí, tak když byly ty prezentace různý, tak bys tak jako měl umět vystupovat a mluvit nějakými jazyky. No a prostě měl by se o to zajímat, měl by prostě si ty materiály sám schánět. Já vím, že prostě zásadou těch porot, třeba bylo, že ten porotce je povinen si sehnat to auto, aby ho mohl vhodnotit. Mm-hmm. Já jsem ještě v jiné porotě a to je světový motor roku a tam to tak je. Tam je prostě, že noviná si musí sehnat auto s novým motorem, aby si ho vyzkoušel. Je tam zásada, co neznáš, nevol. A tahle porota je ještě větší než porota Car of Dyr, mm-hmm. protože čítá si 80 lidí a čítá ty lidi i z Japonska, z Indie, z Číny, prostě z jiných zemí, nejen z Evropy. Mm-hmm. Eh, předpokládám, že ten
1: člověk by měl být autař, protože já jsem zaregistroval takovou takový i názor, že to vlastně jako není potřeba, protože to píše pro lidi, kteří si auta kupujou, tak já si myslím, že to je špatně, že ten člověk by
0: měl mít hlavní koníček auta. Já si to myslím samozřejmě taky. Já si to myslím samozřejmě taky, ale znám novináře, který nemá nemají řidičský průkaz což, a píšou o autech, což mi přijde trošku zvláštní. Mám
1: s tímhle tématem ještě vlastně jednu otázku, nemusíš na ně odpovídat, protože je to asi o tom, že člověk někoho má zmínit, ale vidíš v těch našich řadách někoho, kdo by dokázal navázat třeba řeknu na tebe na Milana, Jozífa a na, na vládu Dolejše, co se týče jako známosti, protože když to převodu, když jsem byl mladý, když mi bylo třeba řeknu 10 až 15 let, tak jsem prostě sledoval automotorový, viděl jsem o tobě, byli jste jako persony. Nevím, jestli se to vůbec dá,
0: jako ještě dneska Já tak myslím, takhle že by se to ještě, ještě i dalo udělat, ale tady je problémem ta fluktuace těch lidí. Protože já prostě jsem bojoval za autotyp, pak jsem bojoval za automobil. Já prostě jsem jako tak nějak patřil k té značce nějaký čas. A ty lidi dneska prostě to má jako zaměstnání a fluktují mezi jednotlivými redakcemi. Hmm. Samozřejmě není to v mnoha případech jejich vina, je to vina ekonomické situace a toho, co se dnes děje, ale. Myslím si, že člověk musí být spojený s nějakou tou značkou. Málo kdo se dokáže prosadit jenom pod svým jménem. Hmm.
1: Eh,
0: dneska eh, vévodí všemu online svět.
1: Eh, ty už vlastně máš taky svůj časopis, si mě předběhnul, eh, v online verzi. <laughs> Ale když se tě zeptám dneska opravdu, jakože tisk, nebo řeknu časopis online sociální sítě, co, je, co má pro to furt větší
0: váhu? To se takhle nedá říct, ale prostě jako staromodní si rád sednu do toho křesla, dám si kafíčko a listuju si v časopise v autech.
1: Jsem to chtěl vědět, protože já nevím, jestli už si připadám tak starý byt, nejsem tak starý, ale mě vlastně po té celodenní naší práci nebaví znova otevřít časop, počítač a číst. Ale naopak prostě na záchodě, v obyvánku, já mám všude položený někde nějaký časák je, baví mě. Jo, jo. To otevří, tak jsem chtěl vědět, tak jestli já to má stejný tý. pocit.
0: Určitě, určitě, jo. Já prostě, tak člověk, jenom dívat se do té obrazovky, to je dost náročný taky na zrak, že jo. A to no. prostě člověka bolejí oči a takže...
1: Na závěr zcela <laughs> Na závěr tady mám poslední dvě témata. Já vím o tobě, že... Máte s tvojí manželkou strašně rádi Ameriku. Čím vás ta Amerika uchvátila nebo
0: uchvacuje? No, já mám takový zvláštní k tomu názor, protože mě to nějak tak vzalo už jako žáka základní školy. Já jsem taky prostě obdivoval cestování a cestovatele hmm. a všechno. A to, co jsem si v Americe vždycky přečet. Pro mě prostě takový lidi jako Henry Ford, to byly prostě takový vzory, takový prostě ikony. A tak jsem si říkal, no v té Americe, když všechno tohle je možný, když prostě vybuduje někdo takovouhle továrnu, která vyhrlí miliony aut, jo. A když jsem to potom všechno studoval, tak jsem k té zemi získal obdiv. Získal jsem k té zemi obdiv a chtěl jsem se tam prostě vypravit, nicméně nepodařilo se mi to, až v tom posledním roce, kdy tady končila ta zvláštní totalita, tak se mi podařilo vycestovat na měsíc. Můj brácha tehdy tam byl, protože můj brácha je americký občan, mm-hmm. což jaksi, pro mi přineslo dost problémů, když emigroval. Tak jsem tam byl, že, díky tomu jsem zase tam měl jisté zázemí. A první, co jsem udělal, no, tu první návštěvu jsem navštívil dva závody Indikáru, vypočil jsem nějaký auto v Půjčovně, vypravil jsem se do Toronto, do Kanady na Indikár. a prostě tak jsem nějak tu zemi hltal. Tehdy ještě jezdili ty velký americké auta s těmi osmi válci a prostě ty obrovský kamiony. No a to bylo něco pro mě. To já jsem prostě tam hltal a od té doby jsme tam jezdili, projeli jsme všechny možný státy. Byli jsme prostě v Colorado, v Oregonu, ve státě Washington a přitom jsme navštěvovali závody, A navštěvovali jsme muzea automobilová, samozřejmě jsme navštěvovali i jiný památky, protože moje žena chtěla vidět jiné památky, než jenom čtyři kola. No a taky tam nějak prostě, když člověk sedne do toho auta a teď ví, že může jet tisíce mil, tak je takový zvláštní pocit, takový prostě pocit svobody. Ale splnilo to očekávání, který se od Ameriky... Pro mě to splnilo očekávání. Teďkon samozřejmě současná situace, co se tam děje, to člověk neví, má trošku obavy, ale já jsem tam byl vždycky spokojený. Já vím, protože
1: si občas napsali pro mě nějaký články, že si byl na Boneville, na Solných jezerech, kde se jezdí rekordy, byl si na Indikárech, na Naskárech, vlastně na, na víceméně všech závodech. Můžeš potvrdit, že ono je to jako extrémně odlišný od té Evropy, ale je to z pohledu těchto
0: akcích stejně zajímavý, jako závody třeba v Evropě? Určitě. Určitě, a já si myslím, že třeba v Evropě jsou ještě závody ve Velké Británii, kde se to také liší. Ty lidi k tomu mají úplně jiný přístup. Jo, ty lidi prostě, když vidějí zájem, tak výjdou člověku vstříc, ne že jsou tam nějaký pořadatelé, které je vyhazují a hmm. prostě brání ve fotografování. A to samé je v té Americe. Tam jsou prostě lidi na těch závodech, který to zajímá. A pro mě byl jedním z největších prostě zážitků to Solný jezero v Bonneville. Hmm. My jsme tam byli dvakrát po deseti letech. Co se změnilo? Zůstala tam stejná paní, která zasitovala ty akreditace a zeptala se mě, no, jaký vidíte největší rozdíl, za těch deset let? A já jsem říkal, no, asi ten počet těch účastníků. A já jsem říkal, právě. Když jste, před deseti lety jsme jich měli 200, teď jich máme 500. 500. 500 a to jezdili ve všech možných kategoriích. Od motocyklů po ty auta s, tím, s tou turbínou. A jak dlouho to trvá třeba? třeba to trvá týden. týden v to, je, to je prostě speed week, to trvá týden. A prostě jenom soutěží, kdo v kategorii nejrychlejší. Kdo, v který mají tisíce kategorií, <laughs> jsou tam rekordy, které prostě platějí, já nevím, 100 let. Znáš ten film toto tom nejrychlejším indiánu třeba, no, no. že? To je typický příklad. A jako... to byl úžasný zážitek. Mm. Další úžasný zážitek byly šotolinové závody do vrchu, někde v Kolorédu. Pikes Peak. Pikes Peak, ten už nám bohužel vyasfaltovali, nicméně zažil jsem ještě ho na šotolině. A to je taky úžasný, jezd do 4100 metrů že nad mořem a jak se tam průběžně mění ta krajina. To bylo taky pěkný. Tady tě mám vyfocenýho u starý eh, formule Renault,
1: ale Prosta, eh, Chci se tě zeptat, co říkáš, když vidíš současnou Formul 1. Zažil si relativně eh, to dobré období, ještě jak si řekl, že jsi jel do té Francie, do toho Dijonu a byl jsi tam 35 let účasten eh, na těch formulích, tak eh, co říkáš na vývoj ohledně
0: Formule 1? Tak já prostě si myslím, že Formule 1 by měla být vrcholem motoristického sportu. Takže prostě takový nějaký nesmyslný omezení vývoje a omezení testování, že tam nějak moc nepatví, že to je proti sportu. A jaksi ve všech jiných kategoriích je takový nějaký balance of performance, že o vyvážení konkurence. A tady v té Formule 1 ta nadvláda toho jednoho týmu klobouk dolů před ním samozřejmě, mm. ale už je trošku nudná a trošku škodí té formule 1. Mm.
1: E, nemůžu se tě nezeptat na závěr, aby si z celý ty tý... historie, bo je to strašně těžká otázka, mm. aby si z celý tý, tvojí kariéry vybral O, řeknu dobře, jedno až tři auta, který by si umístil do garáže. A teď nehledě, ale jako na peníze, na cokoliv. Prostě, když takhle se zamyslíš, tak co bys vlastně ne, vybral a dal by si do garáže za... Je to,
0: je to těžká otázka, protože miluju spoustu aut, v podstatě všechny. ale určitě by bez níma bylo autoznačky Ferrari. Hmm. To je pro mě něco úžasného, to jako prostě... Tam je i to, že člověk, když v tom Maranolu několikrát byl, tak ta atmosféra, jaká tam na něho, prostě padne. A myslím si, že to je prostě něco mystického, auto Ferrari. Hmm. No a pak je samozřejmě spousta jiných dobrých aut. <laughs> jako, takže prostě nějaká BMW M3 nebo Porsche 911, to by taky nebylo špatný. E, ještě zkusím teda e,
1: dotaz z jiný strany, kterýho... Jezdce z motorbus, eh, motorsportu by si dal na ten piedestal. Jedno, je, je, jedno jediné jméno. Mm. Můžu říct dvě? Může říct dvě. Jim Clark mm-hmm. a Mario Andretti. Mm. Zajímavá volba. A eh, Tomáši možná úplně jako finálně, aby jsme se rozloučili eh, současností a budoucností. Eh, jaký si myslíš, eh, že to bude mít vývoj, nebo jak bude vypadat? Eh, Automobilový trh nebo řízení v roce 2030, to tady v pohodě ještě budeš s náma, <laughs> tak by mě zaj- z- zajímal tvůj nějaký vhled. Máš zkušenosti, prošel si několik etap prostě od, já nevím, desítky ERA až po elektrický auta, tak si viděl ty vývoje. Kam se to
0: vlastně no já si posouvám. myslím, že určitě přibude, samozřejmě elektromobilů, to je jasný, to už je teď vidět, ale myslím si, že ještě furt budou mít auta volant a budeme si vidět my. Myslím si, že ta jaký vize toho autonomního řízení, že možná budou takový ty systémy že si člověk odpočíne nadál něco, nechá to jet samotný, ale na to, aby jsme jezdili jenom v takových těch krabičkách, který by sami, na to si myslím, že je třeba změnit infrastrukturu hmm. a na to nejsou finanční prostředky. Hmm.
1: Tomáši, děkuji, že jsi přišel za mnou do našeho podcastího studia, že jsi znašel čas a že jsme si mohli takhle krásně popovídat a já doufám, že se budeme ještě pěknou řádku let
0: výdat. Já taky moc děkuji. Děkuji za pozvání.
1: Tak a na závěr ještě musím připomenout soutěž o oleje našeho partnera firmy RIMAX. Budete soutěžit o pětilitrovku oleje RIMAX Apollo C3LL, kterou uspůsobíme na váš vůz. A, naš, a odpovědi na otázku nám posílejte na náš mail No A zajímá nás jedna jediná věc a to, jak se jmenuje prémiová řada olejů právě značky RIMAX. Mějte se krásně a příští týden opět naviděnou a naschledanou.